0: Olá, eu sou a Mariana Lara, criadora do podcast Corpo Guiança, sou psicóloga, sou psicoterapeuta corporal, além de dança terapeuta e facilitadora de rodas de tambores terapêuticos. Eu tô aqui hoje para conversar com você sobre coragem. Há um tempo atrás... Eu já venho sentindo essa, esse desejo e também essa necessidade de falar com a mulherada sobre coragem e também sobre como essa apropriação de corpo tem a ver com isso e não só tem a ver como pode favorecer esse processo de sentir mais coragem diante da vida, diante dos desafios... Que aparecem, né? É, procurando uma definição de coragem, eu encontrei essa que eu achei bem bonita, né? Que é a firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. E aí eu me peguei né, resgatando aqui na minha memória, me questionando sobre quais foram os momentos da minha vida onde eu fui mais exigida nesse sentido de ter coragem. E eu lembrei lá dos meus 15 anos, onde eu tive que mudar para a Inglaterra por conta do trabalho do meu pai, lembrando que eu era uma menina super tímida, uma autoestima bem frágil, digamos, e, e depois de sair né, de Sorocaba com um ano de idade, morei em São Paulo, no mesmo prédio frequentei a mesma escola, o mesmo bairro, cidade, estado, país, continente, cultura, idioma, clima, tudo do mesmo, e de repente aos 15 anos, rah, eu sou arrancada de um lugar para outro, né? então tem toda essa mudança de contexto de casa, cidade, estado, país, consciente, continente, consciência olha só, ato falha, é, bairro, amizades, clima, né, idioma, toda essa loucura. Então eu acho que o primeiro momento que eu me lembre, né, que eu tenho consciência, que eu precisei enfrentar medos, assim, no dia a dia mesmo, foi nessa, nessa situação de passar a frequentar uma escola internacional no idioma que para mim até então era só uma matéria da escola, né? Em inglês. E, e aquilo foi punk, porque eu lembro que eu entrei na metade do ano. Então eu era a única, esquisita, diferente, né? Na escola, em pleno meio do ano, é, numa escola que, quando eu cheguei, tinham 43 nacionalidades, né? Ali foi difícil, eu lembro que era um, era um baque, né? É, eu acho que muitas vezes as pessoas têm esse delírio em torno do exterior, de pensar que na gringa é tudo melhor, tudo mais fácil, né? Esse romantismo é que não existe na prática, né? É lógico que tem prós e contras todo lugar, como tudo na vida. Mas fato é que chegar num lugar que você não fala o idioma fluente em plena adolescência, né, que já é um processo de grande desafio de construção de identidade, essa coisa toda, né, quem sou eu, quem sou eu no mundo, quem, quem sou eu nessa família, quem sou eu nesse país e tal, é, me deparar com, putz, com frio bizarro, com escuridão, é Não saber me comunicar ao certo, nem comunicar as minhas necessidades mais genuínas daquele idioma, né? Aquilo eu lembro que foi um... Putz, precisei, precisei de coragem, assim. Eu lembro de no começo, nos intervalos das aulas, assim, sentar no corredor e chorar. E chorar simplesmente por me sentir incompreendida, com saudade das minhas amigas, com saudade desse lugar que era uma zona comum, né? E aquilo não ter... Eu nem sabia, olha só, não tinha essa consciência, estou pensando nisso aqui agora, mas o caminho que me fez encontrar ganchos de identificação e de modo que eu me sentisse mais à vontade, mais segura, mais pertencente, foram os esportes. Olha só, já estava o corpo se fazendo presente, eu nem tinha essa consciência na época, hein? Mas foi o vôlei, foi o tênis, embora eu fosse um fiasco no tênis, um fiasco. É, o fato de pertencer a um time foi, pertenci... foi essa sensação mesmo, né? Sentimento de pertencimento, que eu acho que isso muito favorece. E o, o vôlei, sim. O vôlei, realmente, aí eu, eu reconheço que eu me destacava. Eu era uma boa menina jogadora de vôlei na ocasião, né? E isso favoreceu muito a minha... Interação social mesmo, né? o meu é, fato de eu conhecer né? um caminho possível para conhecer amizades e tal. né? E aí aos 17 anos, quando meu pai foi transferido para a Colômbia, eu tive que ter um ato de coragem ali também, que foi decidir onde eu iria morar. Com 17 anos, onde eu iria morar? Eu tinha possibilidade ou de ficar na Inglaterra sozinha, ou de... Talvez voltar ao Brasil e morar com sei lá quem... É, ou de seguir viagem com eles para a Colômbia... Mas nem eles, nem eu naquela ocasião gostaria de ir para lá... Eu ia atrasar mais a escola, era interior da Colômbia... Hoje eu acho que eu teria encarado ir para a Colômbia... Com certeza, os colombianos são incríveis, são maravilhosos... Aquele clima, aquela cultura, aquela gastronomia é impressionante... Mas enfim, na época decidiu-se, né, e eu também acabei seguindo, achando que era o melhor a fazer, de ir para os Estados Unidos, né, fui lá fazer intercâmbio naquele fim de mundo, eu, enfim, o raio, aquele puta frio, aquela loucura. Mas lá também, eu lembro quando eu fui embarcar, né, os meus pais me deixaram no aeroporto, eu fui embarcar, eu tinha 17 anos, eu estava saindo de casa e me veio aquela sensação de cara, eu não sei se eu volto para casa. Ao mesmo tempo que é uma adrenalina maravilhosa, assim, gostoso né? Era também puta de um cagaço. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Afinal, aquela casa que eu estava indo era amiga dos meus pais. Né? Eu só conhecia remotamente pouco, né? É... Enfim. Então, ali também foi um outro recomeço de. Embora né, o idioma já não fosse um grande desafio. Uh, era um outro lugar, né? Um outro clima, puta, seis meses de neve, uma friaca, enfim, né? E eu me deparei também com um ambiente doméstico hostil, né? E que isso foi uma convocatória barra um grande convite a ficar fora de casa, muitas vezes, para buscar, enfim. Potenciais atividades fora de casa, o que foi bom. E aí, um ato de coragem também, eu acho que foi um dia eu acordei, eu falei: Eu quero ir embora desta merda, eu não quero mais ficar aqui. Eu já tinha concluído o básico que o Ministério da Educação é, exigia na ocasião, né, e decidi que eu ia embora, que eu ia voltar para o Brasil. Então, eu acho que muito cedo eu fui convidada a pensar em decisões, assim, relativamente grandes, né? Putz, que país você vai morar, né? Onde você vai estudar, o que você vai fazer da vida, com quem você vai morar, que cidade, enfim... É, tinha um suporte, né? Aspas, enfim, do, dos meus pais, né? Mas enquanto suporte, suporte emocional, vamos falar sobre isso mais a fundo da subjetividade dessa história? Não, de jeito nenhum, era coisa prática, né? Talvez nem eu soubesse na ocasião o tamanho da decisão que tinha nas mãos naquela ocasião, né? Aí, eu tô falando aqui de coisa mais leve, né? Assim, hoje eu vejo como mais leve, eu acho que na época até foi um motivo de crise, eu não lembro, mas deve ter sido, né? E aí, eu lembro que 2019, aos 27 anos, que eu estava quase ali numa mudancinha de setênio, né? Que foi um ano bem marcante na minha vida. Eu... 2009 esse, né? Isso, eu tinha 27 anos. Eu fui para Chapada Diamantina e eu me deparei lá com a cachoeira do Buracão. Lá no município da Bahia de Ibicuara é um lugar maravilhoso, assim, devia ser direito humano todos os brasileiros irem conhecer aquele lugar que nos pertence porque é um, um... nossa, é um lugar incrível, assim super potente, forte, maravilhoso, um puta de um visual e a cachoeira tem 85 metros de altura o rapel, tem um rapel que sai de lá a 100 metros de altura quando eu perguntei na ocasião, me falaram que era equivalente a um, met... a um prédio de 33 andares. Pense na loucura. E eu ouvi aquilo, eu falei, cara, mas nem ferrando que eu encaro isso aqui. Mas nem ferrando. E ao mesmo tempo, tinha um outro lado meu que falava, cara, eu quero, eu quero ter essa experiência. E eu olhava, gente, assim, juro, 50-50, 50%, 50, 50 meus falava: Meu, você é louca. Você é frita da ideia de querer fazer um negócio desse. E o outro lado eu falava, meu, vai, vai, porque se você não for agora, você vai se arrepender profundamente. Você não vai ter outra oportunidade dessa num lugar lindo desse. E o outro lado, não, nem fudendo, não dou conta. Que medo, pânico, terror e aflição. E o outro lado falava: Cara, vai, todo mundo tá indo, você vai ser a única que não vai, a galera tem coragem. Então, assim, vai, né? Deve ser mais tranquilo do que você imagina. E naquela dualidade, né? Naquele dilema mental, aquele falatório mental, na época eu não tinha repertório de corpo, consciência corporal que eu tenho hoje para fazer, sabe, um processo de, meu, respiração de ancorar minha energia, de segurar essa bronca de volta no eixo e decida com consciência e eu lembro da sensação física física, gente, de sentir os ossos moles a sensação que eu tinha dos ossos das pernas é que eram de borracha, mas assim, e, e muito, muito, me amolecia aquilo, me estremecia completamente, assim, de medo, medo. Eu estava alguns dias já sem evacuar, porque a gente estava fazendo uma caminhada de 70 quilômetros pelo Vale do Parti por quatro dias, e aí, enfim, naquele ritmo tal, enfim... Na época eu tinha meus desafios intestinais, né? Cá entre nós.
1: Menina,
0: mas me deu uma vontade de fazer cocô. Eu falei, cara, que medo! Eu tava quase literalmente me borrando na calça. E assim, eu sentia as entranhas, as vísceras. Eu sentia o medo estremecer meu corpo inteiro. Eu sentia suor. Eu sentia tacardia. Eu sentia frio, quente, frio, quente. E tremia na base. Até que uma hora eu falei, eu vou, eu vou, eu vou encarar essa coisa, porque esse lugar é lindo, é maravilhoso, se eu não fizer agora realmente, mas nunca mais eu vou encarar um rapel desse, se eu não encaro no lugar divino que era... Gente, eu fui Apesar do medo ah, eu, eu fico orgulhosa eu fico orgulhosa. A galera que estava comigo não estava nem aí Para eles era fácil, era tranquilo Quiseram ir pela segunda vez, de ponta cabeça Aquela coisa Para mim aquilo era um, uma grande novidade Porque eu estava Literalmente Borrando de medo eu, eu estava assim, apavorada Total descontrole Do corpo e ao mesmo tempo eu queria muito. Eu sabia que aquilo era importante para mim, para além, muito além daquele ponto turístico, né? Era uma história de superação, de enfrentamento, de cara, de seguir realizar uma história que para mim era importante, de, de ser gostoso, de pertencer a toda aquela natureza, né? E eu lembro que eu fui assim, morrendo de medo, apavorada, apavorada cara, descia no negativo, assim, era uns 100 metros de altura, cara, é muito alto, é muito alto. Mas aquilo foi tão importante, foi tão importante pra mim mesmo, porque eu lembro que logo que começou a descer, nossa, a cadeirinha foi virando, foi virando, foi virando, assim, na direção, né, contrária ao, ao negativo da pedra que eu havia descido, que eu havia começado o rapel... E foi virando assim para cachoeira. Meu, aquela água caindo torrencialmente, numa queda, com um puta barulho, né? Porque 85 metros de água abundante, caindo assim, tchá, com o reflexo do sol, do raio de sol, atravessando assim a água. Ah! Me abriu um mega um arco-íris assim no meio, sabe aquele? Gente, como é que fala aquilo? É... Não é reflexo, é reflexo. Enfim, aquele mega arco-íris que se abriu no meio desse mix da água com reflexo do sol, com raio do sol batendo, mas uma coisa tão maravilhosa. Tão maravilhosa E eu começava a ver as pessoas lá de cima né Que estavam lá embaixo Como centímetros assim Aquilo foi tão maravilhoso Eu me senti tão pequena Tão pequena, tão grão de areia E eu falei Cara, de fato é isso que eu sou Eu sou um grão de areia No meio desse universo Que é plena abundância Enorme, gigantesco Maravilhoso, né? E, e eu me senti tão grande também Diante do meu desafio pessoal De encarar aquilo Eu tava tão feliz Ainda que apavorada Apavorada Isso tem filmado Porque um dos guias falou Mulher, eu vou filmar você Porque realmente Você tá encarando um medo Muito grande seu, né? E ele filmou E... E tem isso registrado, vou ver, vou ver se eu compartilho, se eu encontro para compartilhar publicamente. E aquilo, nossa, foi uma experiência assim espiritual, sabe? De lidar com medos, lidar o quanto a gente é pequeno, lidar com o quanto a vida passa rápido, o quanto eu perderia aquela oportunidade de ver tamanha beleza. Olha, esse cânion do buracão é uma coisa impressionante, foi assim muito marcante, foi maravilhoso, a sensação depois, quando eu desci, caí naquela água né? gelada, caí não, desci e depois mergulhei naquela água gelada, eu falei, gente, obrigada, obrigada vida, Obrigada, Universo! Obrigada aos meus amigos que me incentivaram! Obrigada a esses guias né, que foram os guardiões do minha, da minha descida. Puta, aquilo foi um tesão, assim, foi um tesão, foi uma lição de vida, na verdade. Né? Muito além do que aquela atividade, assim, é, esportista, esportiva, esportiva, né? radical. É, eu lembro. Cara, eu lembro dessa sensação, assim... Foi muito maravilhosa, mesmo... E eu não tinha a menor consciência, né... Corporal aí de... Processos que pudessem favorecer... Quer dizer, a consciência corporal deixa de ter medo? Lógico que não... Mas você respirando... Tomando consciência da sua respiração... Fazendo um trabalho de presença com o chão... Ancorando a sua energia ali... Se posicionando... Né... E, e comunicando, inclusive, mentalmente, eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou, eu confio. Eu, sabe, confiar mesmo no processo, confiar no seu potencial de, de decisão mesmo, de estar presente, de se posicionar de colocar limites, inclusive, para a baboseira que escutamos da nossa própria cabeça. Se isso foi incorporado né, lá atrás, através do que ouvimos na infância, de que não éramos capazes, de que éramos frágeis, é, enfim, que não, que não dava para confiar em realizar aquilo, né? É limpar essa merdarada mental toda... E você se posicionar, ancorar sua energia e firmar na cabeça, coração, respiração, tônus muscular, terra, ancoramento com terra. Literalmente o contato com os pés, joelhos levemente flexionados, sabe? Essa qualidade de presença, de prontidão aí para a ação, a tomada de ação, de decisão consciente, de realização. Isso é super importante. Eu, eu vim a saber, meu amor, disso tudo depois. E faz toda a diferença, né? Eu tô ilustrando aqui com um exemplo de uma escolha dentro de uma viagem, mas que isso traz para a vida, para o dia a dia. Então, por exemplo, né? lá em 2014, eu me tornei doula. Gente, você tem noção... O quanto uma doula precisa estar profundamente e intensivamente conectada com ela mesma para poder ajudar a outra mulher a parir, a dar à luz. Por quê? Porque a gestante também precisa ter esse empoderamento. Ela também precisa estar no seu melhor estado de presença, nesse eixo central Sabe? Altamente conectada a ela mesma. Para que esse bebê venha da melhor maneira possível. E ela empoderada, confiante no seu corpo, presente. Dominando essa respiração. Dominando a parada toda. É um mergulho para dentro. Né? Você ter coragem é, a priori, você se conectar a você mesma. Então, eu como doula me sentia... Totalmente responsável por estar no meu melhor eixo Eu né, tive experiência de parto domiciliar Mas eu também passei por uma experiência Que foi super desafiadora né, Que a gestante enfim, escolheu mesmo ir para o hospital E ao chegar no hospital era um domingo de carnaval a fofa da médica gritava para essa mãe que ia chamar a polícia se essa mulher não abrisse a perna. Então, assim, foi um puta estresse. Foi uma super situação de estresse que o marido começou a ficar incomodado e pediu ajuda e foi, meu, vai você. E essa mulher foi regredindo o trabalho de parto, lógico, diante de todo esse estresse que o hospital colocou, né, colocando sete pessoas, enfermeiras lá, né, para presenciar aquele show de horror da médica, o médico de plantão também, inclusive sendo conivente, né, e essa mulher começou a ficar apavorada, travou a perna desta mulher. O que que eu fiz, né, na posição de dola? A única coisa que me vinha à cabeça era eu falar, meu, essa mulher precisa se conectar, comigo, aqui no olhar, no campo visual, eu falei, meu, esquece dessa galera, foca em mim, foca no meu olho, olha aqui, você vai respirar junto comigo, vamos lá, soltando ar, inspirando, soltando ar, inspirando, soltando ar, foi através do foco no olhar, contato visual e respirando, soltando esse ar, que essa mulher pôde relaxar, Relaxar e retomar o processo do trabalho de parto como ele deveria ser Não é para estressar essa mulher na hora do parto É para ajudar É para estar no seu melhor, para que ela esteja no seu melhor Quanto menos encher o saco da gestante Mais essa gestante vai poder fluir no processo dela se ela estiver conectada a parada vai. Nosso corpo é maravilhoso, ele é potente, ele é misterioso, ele é visceral, ele é poético, ele é foda. Então, os profissionais que acompanham parto deveriam estar no seu melhor: de ancoramento, aterramento. Faça a sua parte, que a gestante faz a dela. A gente precisa passar segurança para essa mulher. Precisa é, ajudar a criar um contexto. Onde ela sinta-se segura para vir à tona com a força dela, com o corpo dela. É o corpo dela que está trabalhando, ela que vai fazer o parto dela. A gente tá lá para dar suporte, para acolher essa mulher, para escuta, para ajudar a respirar, para massagear, ajudar no contato com a terra, sabe? A relaxar, a olhar para ela. Então. É, esse parto específico eu acho que foi o que mais me chamou na chincha do tipo opa, é aqui agora, porque a obstetra virou e falou assim: você vai junto para a sala de operação. É, foi um parto no normal, né? Apesar da violência obstétrica, teve violência obstétrica sim, é, foi um parto normal. E aí, entrei junto com essa mulher e ainda dentro da sala de operação, ajudando ela a respirar. Foco! Olha em mim! Olha em mim! Tipo, desconsidere toda a baboseira que ela tá falando de violência e foco em mim. A gente vai junto aqui e luz nessa criança. Nesse processo de respirar, se conectar muito forte, muito forte com ela mesma, com o corpo dela. É, ali, né, eu já tinha. É, me envolvido, em 2014 eu já tinha me envolvido com processos corporais, né? meu processo corporal começou substancialmente em 2013, é, que eu vivi né, revoluções lá no meu corpo, para quem tiver curiosidade em saber mais, escute o primeiro episódio desse podcast, que é sobre, há ah, um pouco sobre quem eu sou, lá eu falo mais sobre isso. E daí, em 2015, por exemplo, né, na Chapada dos Viadeiros, é, Pedro e eu fomos para a Chapada dos Viadeiros, lá em Goiás. No segundo dia de viagem, sofremos um capotamento. Quase morremos nessa ocasião. Foi assim, bênção divina, proteção universal, chame isso o nome que for. Mas demos perda total no carro. E Pedro veio a romper duas vértebras da lombar, foi grave e eu me machuquei, tive vários co cortes pelo corpo e além de um trauma, né, por uns 40 dias não podia estacionar carro do meu lado, não podia parar em semáforo, se chegasse motoqueiro desencadeava um processo bem trecha, assim, de tremedeira toda e tal. E aí eu lembro que eu voltei e eu conheci... Voltei da viagem, né? Desse show de horror. E eu voltei e conheci a minha dança terapeuta, né? Que veio ser minha terapeuta depois. E ali já ritualizamos um processo no corpo de eu ocupar o meu corpo. Apesar do medo. Apesar daquele registro corporal que havia ficado do medo. Eu fiquei muito assustada, né? Fiquei traumatizada mesmo, né? Crise de choro depois, teoricamente aleatórias, né, aspas, do nada, né, eu lavando louça, eu começava a ter crise de choro e tal, de bem experiência marcante, pós-traumática, né, de um acidente, assim, a memória falhou, não lembrava das coisas, só que aí eu tive que chamar meu corpo na chincha também, porque estávamos só nós dois lá, Pedro imobilizado, e eu tendo que brigar, a gente estava com carro alugado, né, eu tendo que brigar com os caras da, da locação lá de carro de Brasília, é, pedindo suporte, né? pedindo ambulância, transporte para ser deslocada para Brasília e tal. E tomando todas aquelas decisões. Né? Eu machucada, traumatizada, em plena pânico, terror e aflição. Pedro imobilizado, deitado, 24 horas. E, e enfim, chamar na xincha para tomar a decisão. Tive que resolver tudo, inclusive brigar por direitos óbvios que deveríamos ter tido. Né? É... Então... É, esse é um exemplo né, de, de coisa ruim, assim, que você tem que ter uma tomada de ação na hora, imediata, você não tem escolha. Questão de sobrevivência, questão de direito básico, questão de pedir ajuda, né, de, enfim, ambulância, de virar carro, desvirar o carro, tirar a pessoa de dentro, sair de dentro, ter que tomar decisão... Num lugar, no meio do nada, sem sinal de telefone, internet, sem ninguém por perto, estrada de terra, sol. Uma loucura, né? Aquele momento, adrenalina master, cortisol master. E como que se lida com isso? É, né? Eu lembro que foi uma pessoa, inclusive, me ajudar a respirar. Respirar para eu voltar pro meu prumo, né? Então, são exemplos, assim... É... E que, e que podem afetar né, muitas coisas na nossa vida Muitas tomadas de decisão Então, às vezes, né quem, quem tem vontade de se envolver com alguém Mas, ai, tenho medo de relacionamento, tenho medo de ser machucada Cara, é isso, estamos aí A vida, na minha percepção, a vida é uma só né A gente está aqui agora é, Se eu tenho sonhos, tenho coisas que me movem o coração Vou deixar de viver com medo de que vai ser ruim, que vai machucar e tal? Se fosse isso, a gente não faria nada. Então, eu acho que né, na, na minha trajetória, tenho exemplos é, mais banais, né? Mas eu tenho exemplos foda também. Já tive medo de me envolver também. Mas ia deixar de namorar, ia deixar de me juntar com o Pedro na ocasião porque eu queria. Porque fazia o meu coração bater mais forte. Porra, lógico que não, eu quero, eu quero viver experiências, quero me sentir viva, viva. Tive que ter coragem também de me separar depois, agora, esse ano dele? Claro que tive coragem, ainda mais quando se envolve filho. É isso, é jogar na balança uma série de coisas, você não responde mais só por você. Mas e aí? Eu sou uma pessoa que eu não me contento com pouco. Eu não sei você, mas ficar acomodada não é pra mim, não foi nessa vida. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero relacionamentos de amizade, eu quero relacionamento afetivo, eu quero me apaixonar. Eu continuo acreditando no amor, apesar de né, já ter sido traída lá atrás, apesar de ter terminado recentemente o um relacionamento, né, pai do meu filho com o Pedro. Eu continuo acreditando no amor, eu quero... Eu quero amar até o dia que eu morrer, entendeu? Feliz, amando, amando. Venho de uma família muito louca, disfuncional? Venho. É por isso que eu vou deixar de querer ter minha família? Não! Foda-se! Vou querer ter a minha família, tenho a minha família ampliada, escolhida ainda da vida, né? Inclusive, família teve um processo de coragem para romper com pessoas que. Tinham comportamentos abusivos E tóxicos? Sim Sim, é preciso coragem? É, por quê? Porque pai e mãe São as figuras que te trazem ao mundo né? Que nos trouxeram ao mundo É um processo difícil? Romper? Lógico que é É uma merda? Lógico que é, mas e aí? Não é porque é pai e mãe que tem Aval de dizimar A tua felicidade, de acabar Com o teu potencial De viver uma vida digna de ser feliz, de se realizar, de ter autoestima, de ter amor próprio, autorespeito De se envolver com as pessoas que você quiser, né? Então, assim, não é porque é pai e mãe e que tem, e tio, sei lá, essas coisas, né? Outras esferas aí de parente Que tem aval pra barbarizar Então é preciso botar limite? É preciso botar limite, minha gente É isso, chega de migalhas Chega de aceitar a barganha afetiva e qualquer coisa que te bote para baixo, que te suga energia, que faça da tua vida um ambiente muito mais inóspito indigesto, né? Vamos alto lá, acho que já está na hora de chamar a postura do guerreiro aí, ancorar bem os pés no chão, se posicionar diante da vida e fazer melhores escolhas. Hello, my dear! A vida é hoje! Vamos fazer essa parada acontecer hoje a teu favor. Mas não espere, de família, não espere bom senso, né? Não espere é, equilíbrio emocional, preparo emocional, porto seguro, coerência. Gente, ninguém mais acredita em Papai Noel, né? Vamos lá. Então, assim, coragem para estar na família que te agrega valor, que te traz para um lugar de saúde mental, de alegria de viver, de desejo por viver, de querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, seja de sangue ou não, tanto faz, na minha perspectiva, é que você crie, sim, relações saudáveis que te coloquem para cima, com pessoas que despertem o seu melhor, né, não groselha, tipo esse ano, cara, em pleno 2021, eu tive que ouvir groselha de priminhas e priminhas que diziam assim, ai, mas você devia voltar a ser carinhosa, ai, porque você devia voltar a ser aquela pessoa leve, boazinha, quer dizer, ninguém parou no tempo, lá atrás. Lá atrás com quem eu era aos sete anos de idade. E assim, quem você é hoje, aparentemente não agrada mais, entendeu? Então, meus amores, aperta aquela teclinha do foda-se, sabe, meu bem? E dá uma emperrada nela e toca a vida. Coragem! A vida chama hoje, meu amor. Quem são as pessoas... Que te nutrem a existência aqui, agora, hoje. Certo? Porque eu repito. A qualidade de vida. Olha, a qualidade de vida é reflexo da qualidade das nossas relações. De verdade. Essa é a minha opinião pessoal. Ok? Então, coragem. Seja... Para colocar limite em trabalho, em colega de trabalho, em chefe, em família, em parceiro, em parceira, em vizinho, sei lá, entendeu? Que as relações sejam mais fluidas, esteja em relações onde você seja respeitado, onde tenha diálogo equilibrado, né? Adulto para adulto. É, é isso tá? Voltando aqui, me empolgo, né? Me empolguei. Me empolgo mesmo, sabe por quê? Porque eu tô chocada com o número de mulheres que têm me procurado com ocorrências de, de famílias disfuncionais mesmo, sabe? De comportamento abusivo, de desrespeito é... e de não respeitar a maternagem dessas mães, entendeu? Isso é muito punk e a gente tem que cortar mesmo. Cortar... Padrões zoados que não funcionam de modo que inclusive a gente não repita esses ciclos nocivos para nossos filhos, porque fato é que os nossos filhos merecem o nosso melhor cheri. Oh, lembre disso, de verdade. Enfim, é... lá em 2017, né? Eu engravidei e aí Ali eu já tinha a benção de ter uma bagajinha de consciência corporal. E olha, meu, a minha gestação, meu parto foram provas vivas do quanto consciência corporal e apropriação do próprio corpo podem fazer total diferença. Eu tive uma gestação fantástica. Gente, se fosse só gestação... Olha, eu queria estar gestando o décimo filho agora. Porque eu achei um tesão gestar. Eu achei incrível gestar. Fiz um trabalho maravilhoso de corpo. Maravilhoso de corpo. Cuidei, assim, feliz, feliz do meu corpo, da minha alimentação... Fazia alongamento, fazia caminhada, meditava, fazia um monte de coisa sozinha lá no sítio. É, me dediquei por vários meses ao Pilates, do mês que eu soube que eu estava grávida, né? Eu soube dia 30 de maio. É, quando foi primeira semana de junho, eu já estava no Pilates e eu fui até janeiro, até três semanas antes de dar à luz em janeiro do ano seguinte eu fiz pilates fiz um puta trabalho de preparo mesmo foi fantástico usei epinô usei técnicas de respiração aromaterapia olha massagem com bolinha além de leitura assim fiz um trabalho bacanudo de corpo e também de mentalidade para o meu parto eu queria muito um parto em casa e de fato ele aconteceu não é à toa, tá? Não acho que o parto é, domiciliar seja para todo mundo. Eu acho que tem gente que se sente muito mais segura em hospital. No meu caso, com a experiência que eu havia tido, né? E também doulando tal, as experiências de hospital me pareciam pavorosas. Assim, eu tinha muito medo. Né? No município onde eu morava, eu tinha medo de parar no hospital. É... Então, fiz um trabalho bem intensivo para que isso não acontecesse, né? E o trabalho de parto foi muito bacana. E eu pari respirando. Respirando, tomando consciência da descida do bebê. Entrando, né? Mergulhando aí em cada onda das contrações. Assim, respirando profundamente. Passei quase o trabalho de parto inteirinho, de olhos fechados. Um mergulhão para dentro mesmo, assim... Um, sentir, né? Sentir expansão de consciência... Sentir medo, sentir alegria... Sentir gratidão, sentir amor... Chorei, fiz cocô, vomitei... Tudo de visceral foi... É, fiquei no chuveiro por horas... O parto foi dentro da banheira... Na água quente, né? Então foi um processo bicho, assim... Bicho... Mas eu tenho plena clareza... Que o trabalho de corpo que eu fiz foi absolutamente fundamental, né? Então, é, o que eu quero dizer, né? São exemplos que eu consegui trazer aqui da minha trajetória pessoal e que me foram muito importantes, né? É, e que eu acho que afeta escolha de carreira, escolha afetiva, escolha de moradia de casa, de mudar de casa, sabe? De ir para o enfrentamento diante de perrengues. Cara, pandemia, né? Pandemia, ano passado... Março de 2020, o que passamos de desafio? A gente teve que se reinventar, reinventar. Muita gente ficou focada no medo. Eu foquei, master, no processo de imunidade. De rever a vida, de priorizar tudo que era importante para mim. De, é, de, de focar tudo que estava ao meu alcance fazer, sabe? Porque se a gente foca no medo, só no processo de insegurança isso paralisa, isso paralisa, não significa ter uma vida sem medo, lógico que não, lógico que não, somos suscetíveis, somos vulneráveis, eu particularmente sou, eu me considero uma pessoa muito sensível e eu sei o trabalho que já me deu essa super sensibilidade, né? Os meus terapeutas corporais todos falavam Você precisa ganhar músculo Você precisa ganhar tônus muscular Mesmo, porque você é muito sensível Até para dar conta de lidar com enfrentamentos diários da vida é, Então era lição de casa mesmo, sabe? Buscar musculação Coisas que me trouxessem músculo, né? Durante muito tempo eu não fiz Porque, enfim, tava... Com prioridades e outras coisas, agora eu tô cuidando mais disso, até porque, né, meus amores, 39 aninhos, o corpinho já é outro, né, Brasil? Ainda mais de depois de amamentar e tudo mais, muito tempo, muitas mudanças na vida, mudança de casa, mudança não sei do que. É... E por aí vai, né? Então hoje faz mais sentido, e eu tô sentindo literalmente na pele fisicamente e simbolicamente, no mental, na mentalidade, é que esse aterramento, né, esse ancoramento, esse contato com terra mesmo, gente, é a apropriação do corpo, é se apropriar da própria presença na vida, apropriar do próprio contato com a realidade e o que se faz com isso, com o que se tem ao alcance sabe não é, ai ah, um dia o ideal quando eu tiver isso quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo quando eu tiver, a academia ideal, meu esquece o ideal não vai rolar é fazer o possível com o que se tem na mão aqui agora, hoje começando hoje né? Então é, é trazer esse poder de decisão diante da própria vida, para você. É trazer essa responsabilidade, essa disciplina, incorporar isso em tudo que se faz. Aí que está, meu amor. É chamar para a autorresponsabilidade tudo que se ingere. Tudo que se traz pra dentro da cabeça é acabar com essas vozinhas insuportáveis que falam, né? Ah, mas você vai se expor, mas você não consegue, mas tem gente que faz isso melhor e não sei o que. essa presepada toda que muitas vezes ouvimos dos outros, né? Mas ó, pode criar, abrindo parênteses, repare que quem fala merda de você, muito provavelmente faz menos do que você. Então, assim, inspire-se por quem faz mais do que você. Inspire-se nessas pessoas que te motivam, sabendo ou não, né? É, a ser algo, a ser, a ser maior, a aprender mais, a desafiar você dos seus limites. Cara, olha aqui eu nesse podcast, sinceramente. Eu acho que isso é um ato de coragem, inclusive. Sabe quando lá atrás eu iria me dispor? A fazer esse podcast Jamais, nem passaria pela cabeça, entendeu? Mas o que me motiva? O que me motiva é me conectar com mulheres que tenham buscas afins do que eu É me comunicar com pessoas e me conectar com essas pessoas Que possam se beneficiar das presepadas que eu já passei na vida E da bagadinha que surgiu disso aí Quero me conectar e quero falar para pessoas exclusivamente que tenham interesse em ter mais coragem na vida, em se posicionar, em se apropriar da própria história, em ser protagonista da própria história. Eu estou interessada em alcançar milhões? Não, de jeito nenhum. Se alcançar, ah, isso é consequência, sei lá, enfim, de um processo. Mas eu estou focada em... É conversar, me comunicar com pessoas que as coisas que eu tenha para compartilhar façam sentido. Então, se você for essa uma única pessoa que faça sentido ouvir esse tipo de conversa, né, ter esse tipo de conversa comigo, eu já estou realizada. Muito mais do que ter 50 de que estão aí comendo salsicha vendo o jornal nacional e só criticando os outros e não fazendo nada para sair do lugar, entendeu? Então eu tô com você que quer mais, que quer mais da vida apesar dos medos, apesar da insegurança, apesar das loucuras familiares que já viveu, entendeu? Eu quero me conectar com a sua força, com o teu potencial criativo. Com a tua amorosidade... Com a tua capacidade de sonhar... E de se reinventar... E de ser a mulher que você deseja se tornar... Esse é o ponto... Entendeu? Esse é o ponto... Eu quero estar com essa mulherada... Que não se satisfaz com pouco... Que não se paralisa com medo de julgamento... Sabe? A vida é uma só... Vamos aí... Bota esse monte de sonho que você tem para além do papel, botem ação, coragem, minha querida, vamos lá, vamos juntas, é, quando que eu imaginava lá atrás, né, quando eu era estudante de psicologia, que eu iria conduzir rodas de tambores, que eu ia cantar, que eu ia conseguir entrar para 11 sesques e lidar com pais e filhos, adolescentes, adultos, 80, roda, roda de tambores com 80 idosos, ou na celebração lá de 30 anos da Clínica Movimento em Campinas, 80 pessoas vibrando, pulsando, cantando, lembrando que estão vivas, né? Trazendo toda essa experiência de corpo, de alma, de encontro, de humanidade, de olhar, de se emocionar, porque está viva, o coração pulsando. E se eu estou viva, eu tenho a capacidade de transformar, se eu não estou feliz no meu trabalho, eu me sacudo toda e vou buscar novas possibilidades. Eu uno forças dentro de mim, coragem para ousar, para arriscar, para empreender novos projetos, apesar de todos os obstáculos que surgem. Sabe? É de propor para o mundo a tua voz. A tua voz é única. Ninguém passou pelas experiências que você passou, minha querida. O que, que você tem a contribuir para o mundo? Eu tenho certeza que tem coisas que só você pode falar dentro do seu lugar. Né? Experiências que você viveu e que outras pessoas podem se conectar a você. Que você pode ajudar, você pode inspirar, você pode fortalecer outras mulheres que ainda precisam de um empurrãozinho a mais, outros homens, enfim, seja lá qual o, o público da sua... Atuação, né? Tem habilidades que só você tem e que você pode contribuir. Eu acho que parte do meu trabalho é, por exemplo, ajudar as pessoas a lembrarem da vida que habita nelas mesmas, de sentir o coração pulsar, de sentir que estão vivas e que têm o poder de Decidir o que querem para a própria caminhada. Isso é maravilhoso. Então, minhas queridas... É, o que eu vim para... Falar aqui hoje... Era isso. Era compartilhar um pouco de... Exemplos para ilustrar que eu sinto que... É, a coragem e o medo bateram na minha porta juntamente de mãozinhas dadas, sabe, um chamando o outro, horas de momentos que eu tava com, com um cagaço e que eu falei, não, vamos, vamos pra ação, vamos encarar isso aí, e, e horas talvez, né, que de tanta coragem você fala, ai, será que eu devia ter medo disso, né, mas enfim, seguimos de mãos dadas e que o medo não te paralise. Eu não estou convocando aqui, nem convidando aqui ninguém a se colocar em situação de alto risco, não é isso. Mas é se permitir sonhar e se permitir realizar esses sonhos. Isso que te move, isso que te dá brilho nos olhos, que faz seu coração cantar mais alto. Essas coisas que são grandes motivos para você levantar da cama de manhã. Entendeu? Precisa revolucionar a vida, mudar de carreira... Mudar de casa, cidade, estado... País consciente... Gente, de novo eu falando disso... Olha só... Continente eu quis dizer... Eu já passei por isso... Não estou falando que foi fácil... Não estou falando que foi 100% leve... Mas foi possível... Olha eu aqui... Olha, eu estou feliz... Ainda que né, tenha obstáculos na vida e tal ainda tenho meus desafios e tal, e eu sei que outros, muitos virão, porque eu quero mais. Eu estou feliz, eu estou bem, eu acho que eu estou numa fase excelente de relações humanas, eu tenho realmente contato com pessoas que eu quero estar, que eu escolho estar, que fazem sentido eu estar, pessoas que me colocam para cima, terapeutas me colocam, né com tomadas de consciência importantes... não estou falando só passar paninho na cabeça... não, não, não é por aí... porque não viemos ao mundo a passeio, não é mesmo? Mas assim... que me ajudam a dar... passinhos importantes nessa escada da vida... nessa estrada da vida, né? Subindo degrauzinhos, amadurecendo... honrando a própria história... e ao mesmo tempo... É, tendo compaixão também por mim e por figuras que fizeram parte da minha vida, mas pensando em olhar para frente, né? em crescer, em desenvolver, em realizar, em, em autonomia é, financeira, emocional, é, sabe? de se apropriar mesmo, me apropriar dessa presença de estar comigo mesma, estar com o outro, estar com meu filho, estar a serviço, do mundo, né, da vida, assim, o que que, que eu quero contribuir para que eu fa possa fazer desse tempo-espaço chamado vida é uma experiência que valha a pena, que mais para frente olhe para trás com alegria, com gratidão e não com arrependimento ou com medos ou ai, ah, eu devia, não sei o que, né? Então, que nunca nos falte ousadia, que nunca nos falte criatividade, que sejamos sempre canais de movimento, de ir para a vida e para o outro, da melhor, e para nós mesmos, né? Da melhor maneira possível, com saúde, com alegria, com leveza, com qualidade de presença, tá bom? Então, eu fecho esse episódio de hoje perguntando né, como é que anda a sua coragem. E se esse episódio, de alguma forma, te tirou da zona de conforto da melhor maneira possível, né, no, no melhor sentido possível, é, conte para mim, mande e-mail, chame no direct, conte para mim, tá bom? Vai ser um prazer te escutar e testemunhar o seu ato de coragem. Tá joia? Finalizamos aqui hoje, fique com o meu melhor abraço, até mais!